0: E benvenuti al podcast, ma non sembri malata. Io sono Allie. e io sono Nikita e oggi siamo qui con Giulia Mengolini. Ciao Giulia! Ciao, ciao ragazze. È un piacere averti qui con noi. Benvenuta. Grazie, grazie a voi per questo spazio, questa opportunità. Siamo felicissime, guarda. Vorresti presentarti a chi sta ascoltando? Di dove sei? Quanti anni hai? Eh, prima di
1: iniziare a raccontare la tua storia? Sì, certo. Allora, mi chiamo Giulia, ho 32 anni, e sono di Forlì in Romagna ma vivo a Milano da 7-8 anni ormai, mi sono trasferita qua per lavoro perché faccio la giornalista Bello, bello, io a Milano ci sono
0: stata poche volte però mh, è proprio un posto bellissimo, ci vorrei tornare tante tante
1: volte sì, eh, Ma sai che ci sono tanti pregiudizi su Milano, una città frenetica eh, dispersiva, oh, le persone non ti calcolano invece secondo me è una città un po' difficile all'inizio ma super accogliente, a me piace anche a me, anche a me mi manca un po' il mare della, di casa mia però eh, certo. bisogna sempre fare dei compromessi nella vita è eh, certo,
0: certo <ride> e, e tu oggi sei qui per raccontare la storia della tua
1: diagnosi eh, da dove sì.
0: vuoi partire?
1: allora partiamo Direi da 14, che è appunto stata la data della mia diagnosi di diabete di tipo 1. E boh, racconto come è andata? Sì, i primi sintomi, ad esempio. Okay. Se ho avuto sintomi, ecco, oppure... allora per esempio, stranamente io non ho avuto sintomi, nonostante il ecco. diabete di tipo 1 wow. abbia dei sintomi abbastanza classici, no? Sono molto facili di solito da riconoscere perché sono. Uh, insomma dimagrimento, eccessiva uh, sete, stanchezza, tanta pipì, perdita di peso e io invece non, non ho avvertito niente di tutto ciò e pensate che ho fatto cioè mi sono accorta poi mese dopo mese, non è stata una diagnosi immediata di avere il diabete tipo 1 perché semplicemente un giorno ho detto ma è un po' che non faccio le analisi del sangue e sono andata con un'amica a farle e, wow. ma non avevo il minimo sospetto, cioè era solo sai non, non mi controllo da tanto ho paura degli aghi un po' come tutti non mi piaceva fare il certo. sangue, e quindi l'ho fa- le ho fatte completamente mm, a cuore leggero ecco e, <ride> certo. e niente da lì venne fuori che avevo la glicemia a digiuno un po' alta con mm. un valore adesso non ricordo esattamente il valore però non era un valore che insospetti il mio medico di base addirittura la, mi disse ma mh, c'era appena stata l'epifania se non sbaglio e mi disse ma è un valore non troppo alto basta che magari tu ieri sera abbia mangiato un dolce in più e ci può stare magari rifalle tra un po' di tempo ma non dovrebbe essere nulla di che io poi mm. non avendo minimamente nessun tipo di sospetto perché lei non mi aveva neanche nominato la parola di abete, io poi studiavo fuori studiavo in un'altra città eccetera È una di quelle cose proprio cui non pensavo, quindi le ho rifatti davvero tanti mesi dopo gli esami del sangue Mm. e lì di nuovo venne fuori un valore un po' alto ma non troppo e poi da lì insomma la mia famiglia, soprattutto mia madre, si insospettì perché io dovevo proprio trasferirmi a Milano poco dopo e comunque non era proprio chiaro che cosa fosse questa glicemia alta e quindi insomma per farla breve ci sono stati un po' vari step errati da parte dei medici prima mi hanno mandato da un nutrizionista che mi ha dato Eh. una dieta povera di zucchero e di carboidrati i valori chiaramente sono rientrati ma il problema rimaneva nel senso che non potevo fare una dieta senza carboidrati Eh, era più importante che mi diagnosticassero o meno la la malattia che mi mi rendeva insomma mi, mi faceva stare in iperglicemia e poi insomma poco prima di trasferirmi a Milano mia madre mi quasi obbligò ad andare da un primario di endocrinologia per fargli vedere queste analisi e, e lì lui mi disse, cioè, mi ricorderò per sempre, guardò questi fogli e mi disse guarda sei giovane, hai 25 anni ho 25 anni, sei enorme peso e quindi eh, di sicuro è il diabete, dobbiamo capire se è il diabete di tipo 1 o di tipo 2 ma appunto essendo giovane e non essendo sovrappeso purtroppo credo che tu abbia l'uno che ha quello insulino dipendente. Mm-hmm. E quindi iniziò così, ecco, con questa proprio doccia fredda, direi, proprio ghiacciata che ce l'ho impressa eh, nella memoria certo. proprio questa, più che questa chiacchierata, questa comunicazione, perché io proprio ero, mm, non me l'aspettavo, ecco. Quindi cosa hai provato al momento che ti ha detto il diabete? La sensazione, no, paura... All'inizio confusione, sì, io credo panico, confusione perché in realtà come quasi come tantissime persone non conoscevo bene questa patologia e non conoscevo neanche bene la differenza tra tipo 1 e tipo 2, che infatti adesso cerco di spiegare sempre perché è veramente enorme, ma si fa spesso confusione. Quindi non sapevo bene cosa, cosa potesse comportare. Certo che quando lui mi ha detto le parole insulino dipendenti, questi sono... Cioè per me è stato un trauma nel senso che avevo capito che la mia vita comunque sarebbe cambiata per sempre in un certo senso. Mm E poi appunto fu un approccio di un medico molto brusco, non so come dire, quindi non fui aiutata in questo, nel ti spiego che cos'è, fammi delle domande, cioè comunicazione, hai questo, facciamo altre analisi, fine. E quindi mi ricordo che feci questo tragitto in macchina con i miei genitori, Mm, Non so, mm, totalmente assente quasi, cioè confusa, impaurita, spaventata, ma proprio Eh. mi ricordo questa sensazione che però è difficile da spiegare perché era Non ci sono parole. No, Mm esatto, esatto. Mm Certo. E
2: domanda, come sei arrivata Eh. poi a raccontarti su Instagram e addirittura... A ah, creare anche un podcast, perché anche esatto. tu c'è un podcast. Esatto, siamo podcaster un podcaster
1: tutte e tre. Esatto. <ride> eh, ma allora, è successo perché io all'inizio, devo dire, questa diagnosi l'ho presa molto male. Secondo me, mh, io credo, perché avendo appunto avuto nessun sintomo e 25 anni in cui mi sentivo in un'età in cui, non dico potevo spaccare il mondo, ma di tutti i problemi <ride> che pensavo <ride> di avere non era di sicurezza <ride> cronica no? eh beh. e dover imparare a vivere una vita comunque nuova che certo può, può permetterti di fare tante cose io non è che mi precludo però insomma cambia tanto la vita certo. e, e quindi l- l'ho presa da avere il primo anno non male di più cioè proprio quasi volevo rifiutare la terapia avevo provato a convincere mm. il mio medico avendo ancora dei valori appunto che potevano ritardare per un periodo, si chiama l'una di miele, la somministrazione di insulina, io cercavo di mangiare poco, magari andare a camminare per ritardare appunto questo momento, che però è, mh, obbliga- è un passaggio obbligato, cioè nessun diabetico di tipo uno può non farsi l'insulina perché... È molto grave, ecco, l'insulina proprio tiene in vita. Chi ha un pancreas come il nostro, praticamente che non funziona più, non ha la risposta. Quindi l'insulina non viene prodotta quando io, non so, assumo eh, un biscotto o un piatto di pasta e non, come in tanti pensano solo i dolci, per cui bisogna iniettarsela dall'esterno. Mm. E non è neanche tanto quello, devo dire, il problema, nel senso di farsi quattro iniezioni al giorno. Il problema è che c'è una serie di... ci sono delle montagne russe costanti durante le nostre giornate nel senso che ci sono tantissimi fattori che influenzano la glicemia che non sono solo il cibo o il cibo dovrebbe andare pesato insomma diciamo che ogni pasto è una sfida nel senso che ogni volta che io mi trovo a dover pranzare, cenare, fare colazione quindi tre volte al giorno devo provare a stimare quanti carboidrati ci sono nel mio piatto o ho intenzione di mangiare e capire quanta insulina devo farmi di conseguenza rispetto al mio fabbisogno quindi insomma è molto complesso non eh, è che c'è la punturina certo. e qualcuno ti dice hai questa e sarà tutto ok ecco è sempre un, un po' un ternallotto e
2: quindi Come un po' ma... ci insegnano diciamo tra virgolette no alcuni medici purtroppo
1: Esatto che
2: la punturina, il diabete esatto. quando si mangiano solo dolci e, e cose invece
1: così. Eh, non è così. Cioè, per qualsiasi cosa, quasi per qualsiasi cosa, insomma, bisogna farmi insulina anche per mangiare eh, insomma una mela o uno yogurt magro per, per farvi capire, mm-hmm. e, e niente, è successo appunto che ho avuto questa fase abbastanza lunga di rifiuto, poi, piano piano, negli anni. Dopo un paio d'anni ho iniziato a... non voglio dire che ho toccato il fondo perché poi non sono neanche mai stata fortunatamente male fisicamente però a livello psicologico ero andata abbastanza giù ecco e mi sentivo proprio non più padrona della mia vita nel senso che non volendo conoscere la malattia e dovendo però farci conti perché se andavo fuori a cena non conoscevo come dosare l'insulina quindi tante volte non mangiavo cose fare sport, mi, mi creava problemi perché andavo sempre in ipoglicemia quindi la grigia scendeva troppo, stavo male cioè a un certo punto ho detto ok basta de- fatti, devi farti aiutare e devi iniziare a conoscere questa malattia che purtroppo non ti toglierà nessuno e quindi mm-hmm. da lì fortunatamente ho fatto un po' un percorso sia con una psicologa che eh, in un ospedale qua a Milano ho fatto appunto un corso sul cibo l'insulina, il conteggio dei carboidrati insomma ho iniziato a prendere in mano la situazione, quindi poi sì. ho iniziato anche a conoscere fisicamente eh, qualche persona con il diabete, cosa che all'inizio non volevo assolutamente fare e, certo. e alla fine cioè, durante questo percorso ho iniziato a stare meglio, insomma iniziare questo percorso di accettazione Mm, però ah, mi ricordo che mi sono, cioè mi sentivo meglio, non mi sentivo meno arrabbiata, però mi sono resa conto di sentirmi sola comunque in questo nuovo mondo e mi sono detto, ok, adesso ho imparato a conoscere questa malattia, sto cercando di eh, mettermi alla prova, tornare a fare le cose che facevo prima, eccetera, però possibile che ci sono solo io, possibile che... Questa malattia è così un casino e nessuno la racconta, nessuno ne parla, io non conosco nessuno che ce l'ha, no? Uh-huh. E, e quindi da lì proprio mi è scattata questa, come posso dire, esigenza proprio di, da una parte, di voler dire agli altri guardate che il diabete tipo 1 non è quello che voi credete, il diabete sì. non è solo uno e è molto complesso, è una malattia grave che comporta, insomma, può portare anche a gravi complicanze, insomma, da una parte essendo anche giornalista avrei voluto raccontare che cos'era davvero ma proprio semplicemente con la mia esperienza quotidiana senza pretese e dall'altra parte volevo conoscere persone nel senso confrontarmi con altre persone che avevano alcune magari alla mia età alcune a 40 anni alcune da piccole perché poi il diabete di tipo 1, essendo una malattia um, autoimmune, eh, non viene solo agli anziani, anzi quello è il diabete di tipo 2, viene anche ai bimbi piccoli che possono avere anche mm-hmm. un anno di vita. E mm-hmm. quindi poi ho trovato una community di persone dai genitori proprio disperati, mh, con un esordio recente dei loro bimbi, r- ragazze mie coetanee che... Avevano il diabete da tanto, da poco, insomma. E da lì ho, aperto, ho deciso di aprire questa pagina Instagram che si chiama Senza Zuccheri Aggiunti nel 2019 e ho iniziato così. Boh, la prima volta mi sembra raccontando una notte un po' insonne di eh, ipoglicemie, quindi ogni ora svegliarsi, prendere la caramella perché si sta poco bene, la glicemia è bassa, raccontando proprio un po' come fosse un diario quello che mi succedeva. E mi mm-hmm. ha fatto tanto bene, devo dire. È stato proprio... Credo il completare l'accettazione, cioè l'accettazione vera io credo di averla avuta lì, confrontandomi con altre persone.
0: Raccontarsi ti libera, ti può liberare dopo un percorso lungo in cui combatti contro questi pensieri, questa idea della diagnosi, finalmente riesci ad accettare la diagnosi in un certo senso e condividerlo poi col mondo.
1: Esatto, è davvero terapeutico, davvero. Perché Mm ti ti sembra tutto più normale, mentre non so se è così anche per voi, però ogni tanto capita di sentirsi soli e di dire: Boh, mm, non so, sono al ristorante con tutte persone spensierate, mi è successo oggi che mangiavano gnocchi, eh, crostata. Non è che non sono cose che io non posso mangiare, posso mangiare teoricamente tutto, però Oggi avevo già avuto due iperglicemie, vai a capire perché, alla, all'una, cioè in una certo. mattina e quindi non potevo permettermi di mangiare un piatto di gnocchi e certo. rischiare di sì. andare a 300 e, ved- e vedere gli altri così spensierati che non mm-hmm. devono ragionare costantemente su quello che mangiano, eccetera. È una cosa a cui chiaramente sono abituata, ma ogni tanto farlo con qualcuno che ti capisce, deve fare conteggi come te, oppure raccontare un pasto, una cena particolare, etnica, un sushi, una pizza, mm-hmm. che è andata bene o male, magari su, sul mio blog, o una notte in sonno, insomma, mh, aiuta proprio a normalizzare questa cosa. Io piano piano... Sì mi sono resa conto che in realtà eravamo in tanti a condividere lo stesso disagio e mi sentivo meno sì. strana, meno diversa Sì. anche per voi eh. e credo tra malati
0: invisibili c'è, c'è un linguaggio che abbiamo tutto nostro Quando noi sì, diciamo Sono uscita con delle persone Che sono sane e spensierate Non dobbiamo Brava. stare lì a spiegare Beh, non devono contare eh, le calorie Non devono pensare all'orario Di prendere il farmaco Non dobbiamo stare lì a spiegare i dettagli Solo la frase Sono uscita con delle ragazze Che sono sane e spensierate Abbiamo capito tutto I sensi di, 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 stare, mm. di essere l'uniche nel mondo Ad avere questi problemi e preoccupazioni Cioè certo. con la frase si capisce tutto, non, non ci dobbiamo spiegare tra di noi, abbiamo un linguaggio nostro e quando, ci, quando si sta insieme dagli altri cioè ti puoi, cioè, a me sembra sempre di poter respirare, cioè proprio un sospiro tipo ah ok qua so, posso essere completamente me stessa e È mi vero. capiscono tutti
1: massimo della comfort zone proprio, sì <ride> esatto, sì, esatto. Bello. È bello concordo e l'idea del podcast invece che bellissimo. Eh, come si chiama? Sì, se non lo ricordo. Si chiama I Funamboli I perché funamboli. appunto eh, noi abbiamo io e la mia amica che si chiama Irene Barrese che ha un figlio con diabete di tipo 1 abbiamo mm. immaginato proprio le nostre vite la mia e quella di suo figlio e tutti gli altri diabeti di tipo 1 come un funambolo nel senso che durante le nostre giornate anche nottate noi cerchiamo sempre di rincorrere un equilibrio che è difficilissimo. Noi abbiamo quasi tutti un sensore glicemico eh, attaccato al corpo che è collegato a un'app o a un lettore e noi abbiamo costantemente il grafico della giornata e della nottata della nostra Mm glicemia, quindi vediamo adesso è alta, è bassa, sta salendo, sta scendendo e quindi cerchiamo sempre di schivare queste frecce, quindi se sale troppo bisogna farsi l'insulina, se scende troppo bisogna prendere lo zucchero, e aspettare che mm-hmm. salga di nuovo. Quindi un funambolo è un po' uno che cerca un equilibrio, che però insomma è un po' difficile da ottenere perché questa è proprio la malattia degli alti e bassi, ecco. Ed è nato mm-hmm. mh, da un'idea appunto de- di Irene eh, un annetto fa, sì proprio a Pasqua se non sbaglio, eravamo ancora qua in Italia in zona rossa. E io e lei stavamo, insomma ci siamo scambiati tanti consigli su podcast e a tutte e due piace ascoltare podcast e e dopo averne commentati tanti di di tante storie diverse non legate alla salute abbiamo detto ma perché non lo facciamo anche noi visto che nessuno parla di rete e e lì io ho detto ok facciamolo abbiamo iniziato a scrivere questo progetto a pensare come Mm, dividerlo in sei puntate ogni puntata ha un tema e per esempio la prima parla dell'esordio che è la diagnosi poi si parla della tecnologia dei viaggi, dell'accettazione dello sport e della ricerca in queste, questa prima stagione e in ogni puntata uh-huh. abbiamo insomma, aperto la puntata parlando io e Irene appunto di, di delle nostre esperienze brevemente però e poi abbiamo ospitato due voci che una è sempre di una testimonianza e una è di un esperto perché chiaramente parlando di salute volevamo eh sì. anche il punto di vista di, insomma, di un medico. Per esempio, non so, c'è un ragazzo che ha fatto il giro del mondo con il diabete tipo 1. Quindi lui racconta com'è andata, e poi c'è il suo medico che parla dopo che racconta come l'hanno organizzato, ecco. Eh, Bello, però come si sentivano su Skype e condividevano i grafici oppure eh, se c'erano problemi con le forniture perché poi, appunto, portarsi tante scorpi di insulina fuori dai continenti è molto difficile, cioè quindi l'esperienza di lui, ma anche il racconto più eh, tecnico, diciamo, del, del suo diabetologo oppure. non so una ragazza che fa la modella e che adesso sfila col sensore in bella vista per mostrare appunto per cercare di far parlare di diabete di tipo 1 che però in adolescenza ha avuto un bel po' di rifiuto nei confronti di questa malattia e poi dopo abbiamo intervistato una psicoterapeuta anche lei con diabete di tipo 1 con cui abbiamo discusso del come mai è una malattia di cui ci si vergogna eh, Come si affronta una diagnosi insomma abbiamo cercato di toccare più, più punti perché poi davvero è una malattia molto complessa certo. sotto tanti aspetti quindi in realtà ci servivano anche molte più puntate però per ora <ride> abbiamo fatto queste sei complimenti Dai.
2: complimenti che e è una infatti. bellissima
1: idea davvero grazie. È davvero
2: bellissima anche perché ripeto ci sono tanti pregiudizi sul diabete pregiudizi e ignoranza mm-hmm. perché eh, io in primis sono stata cresciuta con l'idea che il diabete era quello quando mangiavi troppi zuccheri di al di diabete no esatto, non è solo sì. così non è così e quindi <ride>
1: esatto. eh, sì e grazie quindi per farlo. anche grazie a voi si associa anche mi sono resa conto negli anni a un concetto di colpa no? Mm nel senso che al diabete tipo 1 non hai fatto niente perché questa malattia non si può prevenire cioè il diabete tipo 1 a differenza del 2 che è quello appunto che associamo ai dolci o agli anziani o alla pastiglia non si può prevenire cioè è una patologia autoimmune a un certo punto il tuo pancreas smette di produrre insulina e da lì non c'è più niente da fare quindi quando le persone ti dicono hai mangiato troppi dolci, troppi... ti arrabbi proprio perché sembra certo. che la, cioè, la malattia sia colpa tua che non ti Ma sei... infatti... Mh, preso cura di te, non so come dire. Mm-hmm. Mi sto arrabbiando sì. anch'io, se lo <ride> <Sì, sono> stato... <ride> sì, ma anche, anche io, no, <ride> il fatto è che... Cioè, assurdo, <ride> assurdo, davvero. <ride> eh. ma, ma sai, c'è è una... il, cioè, si chiamano allo stesso modo, secondo me qui nasce un problema, cioè e il 90% delle persone diabetiche ha il tipo 2, che è quello, mm, più, sì. quello più frequente, e quindi per tutti nell'immaginario, ok, è... E poi ti, oppure sì. l'altra cosa che ti fa arrabbiare è questo non lo puoi mangiare. No, veramente io ho faccio no. l'insulina quindi io posso mangiare sia il gelato che la brioche. Cioè, sì. cioè addirittura ti dicono
2: questo io. Sì, cosa non lo mangiare. puoi mangiare. <ride> sì, sì. Ma. Io rido per non piange, cioè, <ride> no. vorrei specificare. <ride> no, no, <ride> Però no. sì, sì. stessa cosa sì. che immagino fai tu anche Giulia perché Ma davvero sì, E tu e molti ridere. altri. perché. Sì, Ma certo. eh, vedrai a una certa, uno dice, vabbè, va. <ride> io più di questo non posso fare, no? E, esatto. Io però il ma sì, che se ne parla poco, se ne parla davvero poco, io almeno ne, sì. ne sento poco e sì. appunto quando ero, avevo trovato la tua pagina mi si è aperto un mondo praticamente, quindi... Ma dai! So sì, perché. sì, ti giuro, ma io ho visto guardando le tue storie, guardando i post, io tipo, ah, ah sì? Ah, ogni volta così. <ride> quindi, eh, <ma> certo. davvero... <ride>
0: Ho imparato tanto. Sì, anche io. Poi adoro il fatto, cioè, perfino la foto del profilo, tu stai mangiando. Sì. E ho pensato, dai, <ride> questa cosa l'adoro perché conosco persone <ride> col diabete di tipo 1 sì. e so quante volte ricevono questi commenti, tipo, eh, non mangiare quello, ma poi... Ah. Ma... E tu stai lì che fai vedere al mondo cos'è davvero il <ride> diabete di tipo 1.
1: <ride> esatto, ma ogni tanto, sai, mi chiedo anche... Ma non è che le persone poi vedono che io nei post mangio l'hamburger, mangio la brioche, non è che è una cosa che mangio tutti i giorni, però <ride> è chiaro che se metto l'insalata tutti sanno che voglio mangiare l'insalata, invece voglio dire questa roba qua la posso mangiare, Esatto. Cioè, ovviamente, no, credo ovviamente senza che insulina non potrò mai farlo, ma visto che esiste l'insulina fortunatamente non è una cura ma è una terapia, posso sì. ogni tanto mangiare insomma tutto quello che mi pare, ecco e insisto un po' su questo punto proprio perché è abbastanza ostico diciamo ma non perché mangi ogni giorno hamburger! burger certo,
0: no, <ride> però credo sia molto importante yeah. anche perché la gente, c'è da dire cioè o ti dicono che non sembri malata come è il titolo del nostro podcast o ti dicono, Verissimo. eh, tu stai male non puoi fare questo, quell'altro ti giudicano, ti danno la cosa cioè ti danno sensi di colpa certe volte come hai detto anche prima sì, sì, ti danno anche proprio la colpa cioè,
1: <ride> sotto sotto, sai avrai fatto qualcosa per, per cercartela, diciamo Esatto. Credo perché
0: la maggior parte della popolazione crede, cioè sono talmente sicuri che il corpo, la, la loro salute ce l'hanno sotto controllo, quando in realtà è solo un'illusione, cioè Brava. non abbiamo questo controllo e se no noi ammalati ci saremo già,
1: non so, saremo già guariti o ripreso il esatto. controllo, no? Esatto, esatto. Cioè, esatto, Eh. ma se posso dire il titolo della vostra pagina a me ha colpito molto perché veramente credo che tocchi tantissime eh, ci si possa ritrovare ma non sembri malata eh, (ride) ci si possa ritrovare un sacco di persone che soffrono di malattie invisibili io proprio ho sentito questa empatia trovando la vostra pagina perché è una frase che magari non così ma così giovane così carina Eh, mamma mia cioè queste frasi è proprio è uguale ma non sembri malata perché nell'immaginario il malato è, boh, non so, eh, gobbo, <ride> non sorride sì, o bianco come muro. Esatto, e nessuno pensa <ride> che magari ti vede, esatto, io non, infatti io non sembro malata a meno che io non Sei esca... Sei bellissima. <ride> no, no, io non esca d'estate magari col sensore sul braccio e allora sì, lì si vede che ho un sensore che però magari tante persone non sanno cosa sia oppure a meno che uno non mi mi becchi mentre mi faccio l'insulina a un tavolo di un un bar o di un ristorante però altrimenti nessuno sa che io sono malata eppure io Mm sto dietro alla mia malattia da quando mi sveglio a quando vado a dormire per cercare di stare nel range come si dice e di non, non avere sì. questi picchi pazzeschi su e giù che purtroppo sono tipici del diabete che portano negli anni anche a delle complicanze gravi sono Quindi pericolose c'è una fatica assurda ah. e però uno mi vede e dice ma che cos'è che non va? eh tante cose eh. <ride> se tu sapessi quante caramelle ho mangiato di notte oppure ma... sono, eh, mi sono dovuta sì. fermare mentre ero a camminare perché non stavo bene ho dovuto aspettare mezz'ora prima di mangiare anche solo un pezzo di pane perché avevo la glicemia troppo alta cioè sono cose che si imparano però che richiedono comunque cioè che provocano molto stress e molta fatica e nessuno immagina sì. se, mm-hmm. non, sì. se non glielo spieghi ecco comunque se non provi a spiegarglielo e proprio è l'invisibilità di cui parlava cioè parlate voi poi quotidianamente sì eh,
2: la, la frase che ha diciamo prende quasi uno dei primi posti è anche quella no sei bellissima come se il malato dovesse essere <ride> un cesso cioè scusate ma, ma sì. madonna ma io dico no cioè perché? <ride> Però no, veramente
1: eh, vabbè, niente, sì, così bella, cosa. così bella o anche così giovane, mi fa incazzare. Scusate la domanda: Sì, perché quando no, sei no. giovane
2: devi essere sana, devi correre per i campi, devi sì, tutto. No, esatto, devi, devi esatto. sorridere alla vita esatto. e essere.
1: Eh no, invece, è così giovane, eh. Eh, sì, così giovane sai.
2: Eh, cioè non sì. solo gli anziani, hanno i problemi, sveglia, questo <ride> non questo i problemi, sì, malati. Sì, sì.
1: Mi viene in mente una scena che per fortuna queste cose non mi sono state dette troppe volte, ma questa ce l'ho ben impressa e anni fa in estate ero in spiaggia con mia madre e praticamente ero in una giornata proprio nera rispetto alla malattia che avevo da poco, non so, ero arrabbiata, avevo pianto, insomma ero molto in crisi. Siamo andate via dalla spiaggia e mia madre è entrata in un negozio, in un tabacchi, mi sembra, e mm-hmm. io l'ho aspettata fuori in bici. Nel frattempo eh, si è avvicinato un signore abbastanza anziano, se non sbaglio, io ero fuori sulla bici e mi chiede, ha ah, un accendino? E io dico no e lui mi fa ok grazie, mi vede essendo estate, chiaramente avevo il sensore, questo bottoncino bianco sul braccio e mi dice ma che cos'è quello? E io dico, un sensore per la glicemia. E lui, la glicemia. Perché? Diabetica, signorina. E io, sì. Così giovane. E io, sì. E lui, poverina, poverina, mi dispiace tanto. E adesso io, veramente... Ma arrabbierei o mi metterei a ridere, ma lì cioè, bisogna capire che dipende dai momenti. In quel momento lì mi ricordo la faccia di mia madre che è uscita, è stata proprio una frazione di secondo, e già avevo passato la giornata mm. a piangere per non mi ricordo bene per cosa, comunque perché non mi sentivo più libera di fare quello che volevo fare, mi sentivo diversa, eccetera. E in due secondi questa è riuscita a mettere il dito nella piaga e a compatirmi, dicendo così giovane, mm. e così mm. carina, poverina, e questa no. roba veramente
2: è sì, peggio che mai, perché come se gli dici che è una sentenza di morte da un pochi giorni, insomma sì, dai, come se... poverina, veramente sì. per me è tremendo poverina, tremendo mamma mia, no anche per me a voi volle. capita
1: eh, che ve no. lo dico. Eh, sì, pover- la certo, poverina voglia. mi fa proprio sclerare <ride> Sì, 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 poverina,
0: quanto sei bella, sei una persona che carissima. peccato. Ma che c'entra il mio carattere? <ride> <ride> no, ma
1: cioè, io guardo. <ride> perché se invece ero antipatica me lo meritavo, non lo so. No. <ride> ma infatti
0: è ciò che dico anche io. Poi vi giuro, una volta qualcuno ha detto, ma quanto sei bella però. E mia mamma, <ride> seria, risponde alla persona ma non le stiamo portando dal medico perché è brutta eh no <ride> bellissima questa è carina molto molto carina quindi Mi vogliono guardare no, così dai Mamma mia. Sì, sì 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 no davvero Giulia quello che fai col tuo podcast con il tuo account su Instagram è un lavoro bellissimo Grazie, c'è da dirlo il... sì. e, e voglio dire a tutti come trovare il podcast come trovare il tuo account perché voglio che tutti vanno ad ascoltare le puntate e, e seguirti su Instagram, quindi come possono trovarti? Allora
1: su Instagram la mia pagina si chiama Senza Zuccheri Aggiunti e appunto nella foto del profilo Bella. ci sono io che mangio, quindi <ride> è facilmente conoscibile e il podcast si chiama I Funamboli e mi farebbe piacere appunto che qual- qualcuno, qualcun altro lo ascoltasse perché tra di noi diabetici all'interno della community Uh, insomma tantissimi diabetici familiari di hanno ascoltato E ci hanno scritto dei messaggi bellissimi Ma devo dire che sono rimasta stupita Che anche parecchie persone Che non hanno il diabete uh, Insomma l'hanno ascoltato volentieri E io avevo un po' di sfiducia in questo no? Perché alla fine dici Ma certo. se una persona non vive in prima persona Lo, credo, lo saprete anche voi Una patologia difficilmente Si vuole, vuole approfondire interessato ad approfondire mm-hmm. e invece secondo me è mm-hmm. importante anche quello perché se nelle scuole sì. i bambini sanno che cos'è non prendono più in giro il compagno col microinfusore di insulina se cioè ci vuole mm. sensibilizzazione proprio non solo tra noi diabetici quindi sono contenta oggi di averne parlato con voi e davvero perché è importante arrivare a un po' più di persone proprio per far sì che sia sempre meno una macchia sconosciuta ecco. E noi Quindi ti ringraziamo con tutto
2: il cuore per, es- per aver accettato anche. di essere
1: venuta qui con
2: noi, <ride> essere venuta insomma qui ora fisicamente, no? Purtroppo, ah beh, beh.
1: esserci riunite e <ride> incontrate virtualmente
0: <ride> esatto. <ride> è stato bellissimo, vi ringrazio di grazie cuore, davvero. davvero.
1: E complimenti anche a voi, continuate così. Eh, che anche grazie tu di cuore, facendo <ride> anche a voi un super lavoro. Ci facciamo il tipo ci... vicenda, via. Esatto, sì. esatto.
0: <ride> esatto. Ci sosteniamo può. vicenda. Esatto. Dai, vi mando degli abbracci virtuali, mandiamo degli abbracci anche a chi sta ascoltando. Esatto, un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. A tutti. Ciao, Grazie. Ciao, ciao. Grazie.